0: Horrível. É para acordar todo mundo. Né? Boa noite, pessoal. Sejam, mais uma vez, todos bem-vindos à nossa casa. Nós vamos, como depois desse breve intervalo de férias, né, vamos retomando aqui o nosso estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. E como nós temos feito ao longo desse trabalho, sempre temos iniciado com a leitura de um, da obra Mestre de Amor, recordando que foi a primeira obra que foi ditada por Joana de Angeles e psicografada pelo Divaldo Franco. Mesmo assim, diante dos nobres ensinos com que a nova revelação te enriquece, Jesus continua como roteiro, e a mensagem do Evangelho, narrando a jornada dele, é o programa de sempre. Por isso, ainda agora não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida que não é inspirada na sua vida. Perdoar a todos Seguir em timorato A diretriz superior Transformar espinhos em flores Converter vinagre Em linfa refrescante Orar e vigiar Amar a todos Servir sem indagações Amparar os que te perseguem Desculpar sempre E prosseguir sem mágoas Ceder a indumentária Mesmo que ela seja tudo permutar pedras de aflição por moedas de luz, acender a luz do discernimento, caminhar fiel ao programa que o próprio mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podes desconsiderar. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Igualmente no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. O mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade, a inesquecível lição do amor ante a pecadora que lhe lavava os pés com as lágrimas do sentimento renovado. Compreendendo as justas fadigas de Marta, ele louvou o interesse de Maria, sedenta de equilíbrio interior. Aprende, assim, a executar o programa divino, seja quais forem as circunstâncias. À noite, embora pavore também convida à meditação. O silêncio, embora assuste, ajuda os que raciocinam. A dor, malgrado incomode, convida à reflexão. Valoriza, portanto, as situações de tempo, lugar e oportunidade, e faz o melhor ao teu alcance. Mas vale chegar ao termo da jornada evangélica de coração ralado, pés feridos e mãos calejadas, a sós, mais tranquilo, do que ser surpreendido pela desencarnação, bem acondicionado no prazer e cercado de amigos que, no entanto, nada poderão fazer por ti em relação à consciência em despertamento no pórtico da imortalidade. De posse, então, dessa belíssima mensagem de Joana de Ângeles, vamos agradecer aos espíritos que sempre preparam a nossa casa para nos receber em clima de muita harmonia, e de antemão agradecer a Jesus, que através dos seus ensinamentos nos renove sempre a alegria de viver. Que assim seja. Uma das questões mais citadas do livro dos Espíritos, provavelmente, é a questão 919. Allan Kardec questionou, naquela oportunidade, a espiritualidade se haveria um meio eficaz para que nós conseguíssemos melhorar as nossas vidas nessa própria vida e, de, da mesma maneira, nos afastarmos do mal. A resposta foi dada pelo antigo bispo de Hipona, Agostinho, que teve a oportunidade de redarguir analisando uma antiga proposta que já havia, feito, havia sido feita desde a antiguidade, quando Sócrates que não é o autor da frase, mas uma frase que ele havia lido lá em Delfos, no Templo de Apolo, e nos recordando que Apolo era o deus da medicina. Nós conversamos a respeito dele, alguns encontros atrás, quando falamos a respeito de momentos de saúde, e que transmitiu todo o seu potencial ao seu filho Asclepio ou, como diz a mitologia romana, esculápio. Por isso que muitos médicos ainda hoje são chamados de esculápios. Então, a frase que estava estampada nesse templo de Apolo dizia simplesmente, conhece-te a ti mesmo. É a resposta que Agostinho de Hipona dá, dizendo que um antigo sábio da antiguidade já havia dito para que nós nos conhecêssemos. Joana de Ângeles nessa obra extraordinária do autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela nos diz que, de fato, há um grande desafio para que nós possamos nos autodescobrir, para que nós possamos nos autoconhecer. E, dessa maneira, estabelecendo as premissas, então, dessa busca interior, nós vamos conseguir lograr o sucesso necessário para que nós possamos progredir ascensionalmente nessa longa trajetória da evolução. Mas, no entanto, se nós fizermos uma pequena passada pela história recente da humanidade, nós vamos descobrir que a busca interior muitas vezes sofreu algumas limitações por parte dos pensadores, por parte dos pesquisadores. Muitas vezes nós já ouvimos falar a respeito da navalha de Ocam. Ocan, Guilherme de Ocam era um religioso inglês e que ele dizia que, na verdade, a sua teologia deveria ser analisada sobre um princípio muito simples, que nós retirássemos de um pensamento, de uma tese, todos os acessórios que não fossem necessários. Então passávamos ali a navalha e cortássemos tudo que não precisássemos analisar, o que seria um lamentável equívoco, porque se nós não raciocinarmos ainda mais profundamente, dificilmente nós conseguiríamos estabelecer a busca interior. Algum tempo depois, já no século XVI, René Descartes teve a oportunidade de dizer que nós estávamos divididos entre o res cogitans e o res extensa. O res cogitans é o que eu penso, o res extensa é o nosso corpo. Fomos separados do que até hoje falam, separamos corpo e mente. Algum tempo depois, Isaac Newton, analisando toda a estrutura cosmológica dentro das suas possibilidades, então, diz que o nosso universo estava em um movimento tão constante que para ele nós poderíamos estabelecer premissas, equações matemáticas, e tudo estaria então resolvido. Dessa forma, nós fomos, digamos, trazidos à nossa atualidade através de um chamado processo reducionista. Reducionista porque nós somos reduzidos a uma máquina. Nós temos o que pensa e nós temos o que vive. Reduzimos-nos a coisas simples, a um equipamento que funciona de forma natural, dentro das perspectivas do acaso. Então o ser humano passou a ser considerado como um grande amontoado de células. É assim que hoje nós somos considerados. Temos um sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central cuida de todo o sistema nosso periférico, e por essa razão, a alma, a alma passa a ser uma exudação do cérebro. Para os pesquisadores, na maioria das vezes, a alma não existe, simplesmente é uma ideia que surgiu dentro dos aspectos teológicos dos pensadores da teologia. Então, Joana de Anges, prosseguindo, ela nos diz que a experiência do autodescobrimento, no entanto, faculta-nos identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Então ela diz que descobrir-se a si mesmo, de fato, é um grande desafio, porque na maioria das vezes nós estamos sempre aptos a descobrir o problema dos outros. Nós somos ágeis, aptos a descobrir o problema dos outros. Nós buscamos sempre o chamado halo, conhecimento, o conhecimento do lado de fora, nunca realizamos a viagem interior. Então ela diz que conhecendo-se a si mesmo, conhecendo a nós mesmos, nós vamos começar a pensar de uma forma um pouco diferente. Aquela história que nós falamos a respeito de Apolo, o seu filho, então, Asclepio, Esculápio ele havia colocado em uma, em uma ilha na Grécia um hospital, havia erigido lá um hospital. E ele propunha às pessoas que tomassem um banho, que se banhassem, que tomassem conta do corpo, e depois repousassem, porque quando elas voltassem a despertar, elas estariam aptas a buscar uma nova aventura, uma nova etapa da vida, porque teriam, então, a mente sã, descansada em um corpo sã. É a frase de latim, mensana, incorpore sano. É a grande proposta, então, para que nós possamos mudar essa estrutura do aprendizado. Então, Joana de Angel diz que, para que nós busquemos essa nossa conquista interior, estabelecem-se algumas premissas, como, por exemplo os equipamentos psicológicos que estão à nossa disposição. Nós temos uma série deles, são pelo menos cinco deles. O primeiro é a personalidade, que por diversas vezes nós já comentamos aqui. A personalidade vem da palavra persona. Os antigos atores que atuavam nos palcos da Idade Média, eles estabeleciam o princípio de usar uma máscara. Essa máscara era chamada de persona. Algum tempo depois, essas máscaras também foram adotadas nos grandes bailes. Quem já viu algum filme que retrata a Idade Média já percebeu que as pessoas colocavam alguma máscara, essa máscara que se chamava de persona. Então, a personalidade não é aquilo que somos, é aquilo que nós estamos. A cada nova reencarnação, nós estabelecemos um princípio novo, de uma nova personalidade. Mas, no entanto, essa nossa personalidade é aquela que vai fazer com que nós tenhamos o empenho na nossa própria busca, na busca interior, no autodescobrimento. Um teólogo de origem protestante, John Powell, ele narra que certa vez estava escrevendo um livro mas ele ainda não tinha muita ideia de qual seria o título que ele daria a essa obra. Então, conversava com diversas pessoas, buscava algum tipo de sugestão, até que certa vez ele conversou com um amigo e disse assim, eu estou pensando num título, mas eu ainda não sei. Por que, é que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? O amigo se assustou e disse assim, porque se eu lhe disser, você pode ser que não goste de mim. Ele se assustou com a pergunta, mas ela estava pensando no título da obra. Ele adorou a ideia e escreveu o livro. Por que, que tenho tanto medo de lhe dizer quem sou? Porque muitas vezes nós temos medo de dizer às pessoas quem somos e elas de nós se afastarem. Então a nossa personalidade pode ser transmutada. Nós podemos com ela aprender, por exemplo, como diz Joana de Andes, a simpatia o bom trato, a delicadeza, que tenha que ser o resultado dos fatores que nós consideramos preponderantes nas nossas vidas, aquilo que, de fato, nós queremos conquistar para nós. No entanto, esses conteúdos que nós vamos agregando em torno da nossa personalidade é que farão com que nós aglutinemos um segundo equipamento psicológico, que ela chama de conhecimento. Conhecimento É o ato ou efeito de vir a conhecer. É uma aprendizagem que nós tocamos mediante o que O nosso próprio empenho, mas em especial em relação ao nosso discernimento. Veja que todas as vezes que nós aprendemos a fazer alguma coisa, é possível que nós erremos também. Thomas Edison, que inventou toda essa para a fernália, que nós chamamos hoje de eletrônica, porque a base, a raiz dela é toda dele, ele dizia que se desse errado 900 experimentos, ele chegaria aos mil, para que pelo menos um desse certo. Então é assim, nós temos essa capacidade de conhecer, essa capacidade de aprender. Então nós temos que aprender a fazer, a provavelmente errar e daí voltar, a refazer, de repetir. É a nossa inspiração que a todos nós cabe, conhecermos. Então, esse conhecimento é o que acaba nos levando ao terceiro fator que Joana Dias chama dos equipamentos psicológicos, que vem a ser a identificação. Com o que é que nós nos identificamos? Há uma chamada lei de sintonia, uma lei de afinidade. O que é que acontece? Os semelhantes... Atraem semelhantes E o que, que acontece? Aqueles que não são semelhantes se repelem É a nossa sistemática Que esta, estabelecemos como lei de afinidade Há um brocado popular que diz Diz-me com quem andas Te, direi quem, te direis quem és Diz-me quem és E te direis com quem andas É uma proposta Então a nossa identificação Com o que é que nós nos identificamos O que é que traz para nós O ardor, digamos assim Para nós nos empenharmos Para credenciarmos Cada vez mais Ao princípio da nossa Proposta de conhecer A nossa proposta Da personalidade ser melhorada E a quarta parte É a da consciência Carlos Gustavo Jung dizia que quando nós nos tornamos conscientes, é aquele momento em que o ego, lembra lá que o ego é aquela estrutura de defesa que nós carregamos. Muitas vezes nós dizemos que ego dá um sentido de um peso muito grande nas costas, porque se fala o egoísmo. Mas o ismo, vamos repetir, nada mais do que é movimento em torno de. O ego é o eu. Então é egoísmo, movimento em torno de. De si. O ego é uma sistemática que nós projetamos dentro das nossas personalidades como um sistema de defesa para aquilo que carregamos e para aquilo que recebemos. Todas as mensagens que trazemos do passado, que são as nossas marcas antigas, aquela que Jung chamava dos arquétipos, as nossas marcas do passado, mas que também assimilamos as novas informações. Tudo que nós recebemos do mundo, Passa, digamos assim, por um juiz interior. Esse juiz interior é o ego. Ele descarta aquilo que nós entendemos que não necessitamos, tanto do passado quanto do futuro. Mas quando nós nos tornamos conscientes, é o momento culminante, diz Jung, da nossa evolução. Porque nesse momento em que o ego toma conta, consegue perceber todos os nossos conteúdos psíquicos. E daí, então, nós passamos a participar mais ativamente das nossas características, das nossas oportunidades psicológicas. Então, a consciência é a chamada base do discernimento. Allan Kardec dizia com muita propriedade, não é? Que nós passássemos tudo pelo crivo, da razão. A razão nada mais é do que o discernimento. Discernir, separar o correto do incorreto. Jesus falava do joio e do trigo. É uma metáfora para nós identificarmos aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Então, ter consciência é uma das características essenciais. Mas, no entanto, a nossa consciência, ela acaba sendo identificada por algumas características muito particulares, como, por exemplo, a consciência de sono. Essa consciência de sono, de Joana de Angelis, é daquelas pessoas que ainda somos muito primárias. A comemos, dormimos, praticamos sexo e praticamente... Somos uma pessoa biológica e não psicológica. O que, que acontece? Somos muito mais, ou basicamente, instinto nesse momento. Parece que nós só analisamos as coisas como se passássemos uma linha imaginária pela nossa região do umbigo e nós só pensamos com a parte de baixo do corpo. Deixamos a parte de cima para pensar depois. Porque logo depois que nós passamos essa fase de anestesiamento, digamos assim, da própria consciência, nós adentramos a consciência desperta. Quando nós despertamos para uma certa realidade, nós começamos a perceber que temos um ideal. Nós começamos a compartir, a dividir. Porque quando nós estamos na consciência de sono, nós imaginamos que o mundo foi criado para nós, somente para nós, os outros, que outros? Existem outros? Mas quando nós entramos na consciência desperta, nós começamos a compartilhar. Já começamos a perceber que podemos dividir algumas coisas, coisas do ponto de vista material, até que nós possamos, então, dividir um pouco mais, dar-se de si. Porque a terceira etapa é a consciência de si. Nós percebemos que, nesse momento, temos uma série de funções. E todas essas funções têm que ser partícipes da nossa vida. Nós temos, por exemplo, a função intelectiva, a função emotiva, e Joana diante, que nós somos um grande feixe de emoção. Nós temos as funções instintiva, locomotiva, todas elas, quando nós tomamos consciência de si, percebemos que temos capacidade de nos movermos em relação ao mundo. Essa consciência de si é aquela que acaba nos permitindo, muitas vezes, perceber que nós somos, de fato, seres emocionais. E como somos seres emocionais, nós temos que perceber que todas essas funções, intelectiva, emotiva, instintiva, locomotora, e é também a de função sexual a de função emotiva superior e a de emoção função intelectiva superior. Veja que é sempre uma escada ascendente. Porque se lá atrás nós começamos com a função intelectiva, agora nós estamos capacitados a uma função intelectiva superior. Se nós começamos numa função emotiva, agora nós já estamos numa função emotiva superior nós estamos já preparados a modificar a nossa própria estrutura. Porque a quarta etapa da consciência é a consciência objetiva, é a consciência cósmica, é aquela que Paulo de Tarso dizia, já não sou eu que vivo em mim, é o Cristo que vive. Uma senhora que, durante algum tempo, era uma aprendiz de freira, em um local muito distante, em Calcutá, na Índia. Naquela época, havia mais de 100 mil rancenianos espalhados pelas ruas, em uma cidade que possuía mais de um milhão e meio de habitantes. Certa vez, ela foi fazer um passeio de trem pela Índia, de três dias. Ela ficou tão extasiada com as coisas que aconteciam, porque pessoas eram largadas, abandonadas, mortas, Dentro dos trens Quando ela retornou ao convento Quando abriu o um enorme portal Ela percebeu que havia um crucifixo Muito grande E ao pé daquele crucifixo havia uma mensagem Que dizia assim, tenho sede E ela então caindo em si Pensou consigo mesmo Há dois mil anos Que Jesus tem sede Então vou passar a descedentar Aquilo que me é possível Saiu às ruas de Calcutá e juntava as pessoas e começava a levá-los a um local mais apropriado, banhava-os, dava-lhes o alimento que fosse possível, narra-se que certa ocasião, ela pegou um homem que havia dez anos, que não tomava um banho sequer, imagina como é que estava o corpo, o cabelo, a cabeça, eu até imagino, devia até ter craca dentro desse corpo, ela pegou uma escova, e com muito cuidado começou a escová-lo, para tirar aquela sujeira que adorava, Tantos anos estava se depositando... Ele ficou tão emocionado... Que perguntou a ela... Senhora... Qual é o teu nome? E ela disse assim... Meu nome é Amor... Tratava-se de Teresa de Calcutá... Em certa ocasião... Lhe perguntaram... Afinal de contas... Por que, é que a senhora faz o que faz? E ela disse assim... Porque eu sou um lápis... Nas mãos de Deus... Meu Deus... Imagina-se dizer... Eu sou um lápis... Nas mãos de Deus... Então veja que coisa extraordinária a consciência objetiva Francisco de Paula Cândida o nosso saudoso Chico Xavier ele dizia a minha vida é a obra da mediunidade nasci pobre e parto rico, muito rico deixando pelo menos uma semente de luz é a parte extraordinária da consciência objetiva um homem Narra a história que ele foi visitar um grande guru no mundo oriental, onde são muitos deles. Estava tão ansioso que queria que houvesse uma entrevista o mais rápido possível. Alguns dias depois, ele conseguiu visitar a moradia daquele guru. Ele entrou, estava meio assustado, não via nada, não tinha absolutamente nada. Era uma sala... Vazia Ele entrou num quarto, havia uma cadeira Um pequeno colchão, que era mais um estrado no chão Ele ficou meio espantado e perguntou ao guru Onde estão as tuas coisas? O guru redarguiu perguntando a ele Onde estão as suas? E disse assim, estou no hotel, deixei as minhas no hotel O guru então disse a ele As minhas eu deixei no hotel faz muitos anos Eu não necessito de mais nada então a nossa consciência objetiva. Porque quando nós percebemos que estamos diante de uma consciência objetiva, nós conseguimos o último equipamento psicológico, que é o da individualidade. Essa da individualidade, da individuação, a que chamava Carlos Gustavo Jung, é aquela que nos permite já termos condições de analisarmos quem sou, de onde eu vim, para onde eu irei, o que devo fazer, por que é que eu estou aqui. Mas as perguntas são tradicionais da filosofia. A filosofia, desde o princípio, se pergunta quem eu sou, de onde eu vim. Mas nós podemos dizer como espíritas que nós somos um espírito imortal, mas é uma resposta simples mas quando nós partimos para a nossa individualidade sem individualismo, nós começamos a perceber que a imortalidade do nosso ser é uma das maiores conquistas, talvez a mais extraordinária que a evolução tenha nos concedido. Percebermos que somos seres imortais, que a vida não tem fim, que eu sou eterno. Estou, momentaneamente, aqui, Dentro desse mundo para o aprendizado Ou muitas vezes para o reaprendizado Por isso a reencarnação Mas de onde eu vim? Eu vim do mundo das causas Das causas onde tudo é causado E não da casualidade É esse mundo das causas Mas o que é esse mundo das causas? Há muitas moradas na casa do meu pai, dizia Jesus. Então, essa extraordinária estrutura hoje, se nós olharmos para os princípios da astrofísica, veja lá, nós somos aqui, estamos dentro de uma certa galáxia. Imagina-se que aqui onde nós estamos, na Via Láctea, existe, segundo os astrofísicos, 400 bilhões de sóis. O nosso... É um dos menores, um dos mais pequeninos Estamos num planetinho incrustado quase que na beirada dessa galáxia E o universo conhecido hoje é aproximadamente composto de 100 bilhões de galáxias É mundo que não acaba mais De onde eu vim? Da imensidão cósmica Todos nós viemos de lá Para onde eu irei? Bom, aí depende Será que eu vou voltar ao meu lugar de origem? Eu espero que não. Eu espero que consigamos retornar para lugares mais elevados, para situações em que toda a nossa vivência encarnados nos surta o efeito necessário para que o aprendizado nesse grande processo educativo e jamais punitivo da reencarnação possa ser exatamente aquilo que nós planejamos. Que a nossa vida se dê, como Jesus dizia, em abundância. Então, para onde irei? Para um local aprazível. Muitas vezes nós, os espíritas, dizemos assim, para onde você quer ir? Fala assim, é para o nosso lar. Eu digo assim, meu Deus, nosso lar está numbral se ninguém percebeu ainda. Hein? Então, temos que pressupor que nós vamos alar as nossas asas para algo mais elevado. Mas o que é que eu devo fazer? Aí a coisa começa a apertar. Sócrates dizia de uma forma singela, o importante é ser bom. E o que mais? Ser bom. Mas como é que eu vou ser bom? Não sendo mal. Porque o mal não existe, diz lá o livro dos Espíritos, o que existe é a ausência do bem. Então se nós formos bons, o mal não se estabelece. Então o que é que eu devo fazer? Ser bom. Fora da caridade não há salvação. A grande estrutura vexilária, o grande estandarte do Espiritismo. E por que é que eu estou aqui para aprender a ser bom? É isso. Se nós não aprendermos a sermos melhores hoje do que tenhamos sido ontem, e sejamos melhores ainda amanhã do que tenhamos sido hoje, não saberemos estabelecer o princípio do que é que eu estou aqui. Então, são, como diz Joana de Ângeles, os equipamentos que todos nós temos, que todos nós carregamos do ponto de vista psicológico. Mas se nós temos esses condicionantes, por exemplo, na área da psicologia, nós temos que entender que, afinal de contas, a nossa vida é estruturada em um código. É um extraordinário código de ética que está lá no livro Céu e Inferno. Allan Kardec, com muita propriedade, estabeleceu que existe um código penal da vida futura. O primeiro é o arrependimento, o segundo a expiação e o terceiro... A reparação Então quando nós já temos A nossa individualidade A nossa consciência Quando nós sabemos quem somos De onde viemos Nós sabemos que Temos que arrepender Autodescobrir-se Analisar que nos equivocamos E o que é que nós fazemos? Coragem de reconhecer Que nós nos equivocamos Porque depois vem a expiação Mas o que é expiação? É sofrer a consequência do ato que nós provocamos. E a reparação, o que é? É estabelecer para nós o amadurecimento. É amadurecer. Essa é a grande proposta da reparação. Então diz Joana de antes, que quando nós compreendermos todo esse extraordinário manancial dos nossos equipamentos psicológicos, nós podemos agora também procurarmos os chamados equipamentos existenciais do pensamento. O pensamento hoje, na área da psicologia, ele é dividido em dois tipos. Um pensamento propositivo, que é uma proposta que nós fazemos. Nós nos propomos, por exemplo, a vir a Seara Espírita Joana de Anges na sexta-feira, ou no sábado, na segunda-feira. Nós nos propomos a levar alguém. É o pensamento propositivo. E nós temos também o pensamento imagético. É da imagem se nós falarmos assim, ah, estou com vontade de comer uma maçã, na hora vem a figura, a imagem de uma maçã. Ah, gostaria de ir à praia, vem a imagem da praia, é o pensamento imagético. No geral, toda vez que nós criamos um pensamento imagético, automaticamente nós o traduzimos através de palavras. Pensamos na praia, mas falamos na praia. Mas, no entanto, o pensamento hoje, do ponto de vista organicista, é como nós dissemos lá atrás, uma exteriorização do cérebro. Qualquer manifestação funcional da área cerebral depende dos órgãos que a mantêm. Se nós não tivermos os neurônios e as suas sinapses, as suas ações entre um e outro... Nós não temos capacidade de pensar. É a proposta organicista. Porque descobriram que, alguns anos atrás, na década de 1950, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões de neurônios. E quando nós chegávamos aos 40 anos, como eles vão se perdendo alguns milhares por dia, nós estávamos imprestáveis para a vida. Mas aí, quando nós chegamos aos 40, aqueles que já chegamos, percebemos que, de fato, como diz o brocado popular, a vida começa nos 40, na farmácia. Compra remédio para isso, remédio para aquilo, óculos para não sei o quê. Mas quando chegou-se a década de 1960, perceberam que nós tínhamos 15 milhões de neurônios. Eu sei que o número foi aumentando tanto que hoje dizem que nós temos 100 bilhões de neurônios. É o número de árvores da floresta amazônica. É neurônico e não acaba mais. Mas dizem que eles simplesmente morrem. Mas hoje diz que muitos deles também se renovam, aqui sim, como as células do nosso corpo. Mas se não existir a mente, se não existir o espírito, o cérebro é uma máquina. É uma máquina que só vai produzir neuropeptídeos, mais nada, mas não vai conseguir pensar. Então surge a ideia da exteriorização da mente, que independe da matéria, que é originada no ser espiritual, utiliza-se do cérebro para manter, digamos assim, a comunicação das suas ideias. Então, o nosso ser espiritual, a nossa mente se utiliza do cérebro para o nosso pensamento. No entanto, nós temos uma avaliação, assim como das consciências do pensamento, o doutor Emílio Mirei Lopes, e nós já conversamos disso lá atrás, ao analisar a estruturação psicológica das crianças, desde a idade mais tenra até chegar à próxima à idade adulta, ele escreveu uma obra que chama Seu Pensamento, e dela Joana de Anges também se baseia, para nos trazer a estrutura de que nós nos utilizamos ao pensar, ele passa por diversas etapas também e que Joana Diante chama então de uma visão ontológica para uma visão antropológica. Então começa -se a se analisar, por exemplo, o pensamento primitivo é uma linguagem que se apresenta, segundo ela, de uma forma instintiva em uma comunicação que não tem natureza verbal. É o nosso pensamento primário, ele não é analítico, ele é fragmentário. Nós não conseguimos completar a nossa capacidade de pensar. Mas como nós evoluímos, nós entramos no pensamento pré-mágico. É a época da fantasia, quando nós começamos a fantasiar. Ela se apresenta rica de imaginação, repleta de mitos. E esses mitos muitas vezes estruturaram a vida de povos Já falamos também dos mitos Lembramos de um dos mais nostálgicos da nossa história Que fala da Arca de Noé É uma linguagem que na verdade... Foi apropriada a uma época, a um povo, que sequer sabia da magnitude do nosso planeta. Então dizia-se que se Deus havia feito uma chuva de 40 dias, 40 noites, imagina que se hoje chover, 40 dias e 40 noites vai inundar o mundo, impossível. E aí, então, convidou a Noé não é, para que construísse uma arca. E aí começam a surgir algumas anedotas. E essa não foi anedota, foi real. Num desses programas da televisão que analisa as histórias teológicas, perguntaram... A um dos representantes da teologia protestante nos Estados Unidos Porque, afinal de contas, os Estados Unidos é um berço pré-histórico Muitos desses animais pré-históricos que hoje nós conhecemos Foram encontrados em sítios arqueológicos naquele, naquele país Então, o entrevistador pergunta lá ao pastor Afinal de contas, Noé, que o senhor disse que juntou todos os animais do mundo Colocou na arca os dinossauros ele deu uma pensada, limpou a garganta e disse assim, eles não couberam na arca. Danada, que resposta, hein? Bem pensada. Mas são esses mitos. Mas o mito, muitas vezes ele toma, assim, digamos, uma universalidade. Se nós olharmos aqui no Brasil, há uma história, Tupi-Guarani, que diz que certa vez Tupã disse a Peri Esseci, si, que eles preparassem uma barca, uma embarcação, pegasse uma carnalbeira e fizesse dela uma barca, porque viria uma grande enchente e eles poderiam se salvar. É a lenda ou mito do nascimento do rio Solimões, Ceci Peri e o seu barco feito de carnalbeira. Então, são os mitos que acabam ocorrendo em todas as eras, em todas as épocas, porque depois nós começamos o pensamento mágico. Esse pensamento mágico É caracterizado pela chamada era agrária Nessa época As grandes civilizações Politeístas É o que acontecia Acreditava-se em muitos e muitos deuses Era Deus para cá, Deus para lá Deus que não acabava mais É esse pensamento mágico Que muitas vezes acontece até hoje Às vezes Nós encontramos pessoas Que já estiveram nas casas espíritas e Ele disse assim Ah Lá é muito fraco, os espíritos são muito fracos. Eu vi aqui no Edir Macedo, porque tem sessão de descarrego. Aí eu faço tudo o que eu quero. Entra na fila do passe, dá aquela olhadinha, vê se consegue identificar qual é o passista que ele quer. E se for um passista, eu sempre brinco, não me lembro o nome daquele personagem, mas era o Lima Duarte que fazia o papel. Ele tinha umas correntes que ele chacoalhava e fazia barulho. Se tiver um médium que chacoalha a corrente, melhor ainda. Então, é o nosso pensamento mágico que muitas vezes nos leva a determinados condicionantes. Mas temos o pensamento egocêntrico. Esse é aquele que nos leva a querermos ser o palco central de tudo. É muito comum. As pessoas nos movimentamos muitas vezes pela ambição do si, em detrimento da coletividade, pensamento egocêntrico. Eu quase não conheço muitas pessoas nesse pensamento, Aí, esses dias comentando com um amigo, ele disse assim, vai para Brasília, passa na frente do Congresso Nacional, você vai ver os maiores pensadores egocêntricos da história do país. Vai lá, é uma experiência, o pensamento lógico. Entendendo, como diz Joana de antes, a ideia concreta a respeito da vida. Os nossos fenômenos que nós observamos, percebemos que todos eles estão vinculados a leis, que são leis nada mais do que naturais. Então nós começamos a perceber que há uma harmonia naquele conteúdo. Olhamos para o livro dos Espíritos, lá quando fala, na sua segunda parte... <tos> na terceira parte das leis morais, fala da lei de destruição, fala a respeito daquelas todas leis que acabam nos levando, inevitavelmente, às conquistas da lógica. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu conversando com um rapaz que veio a Seara, na verdade, quem começou foi a esposa dele, que passava por algumas problemáticas na área da mediunidade, e ele, então, começou a vir, mas ele era advogado e era protestante ele ficou quase uns dois meses no portão do lado de fora. Eu convidei duas vezes, ele não quis entrar, estamos respeitando a ideologia a qual ele pertencia. Uns dois meses depois, dois meses e pouquinho, ele já ficou na escada. Eu falei, opa, esse daqui a pouco nós vamos botar ele aqui para dentro. Mais uns 15 dias eu botei dentro da livraria, naquela época eu cuidava da livraria. Ele disse assim, vem cá. Você é advogado, você é um homem das leis, você deve ter lido muita lei, deve ter memorizado pelo menos uma meia dúzia delas. Se você gosta de lei, além das leis da nossa legislação, que nada mais é do que o trazer de toda a legislação romana que nós usamos até hoje, existem as leis que leslizam a respeito do cidadão. Mas do ponto de vista ser humano, mas tem uma que fala a respeito do ser humano na sua característica espiritual são as leis morais, está aqui o livro dos espíritos ele levou um choque, eu falei meu, ele era grande também, só que eu era maior então levava uma vantagem, eu falei ele vai, ele vai brigar comigo mas ele não brigou, ele ficou enrubecido ficou vermelho, pegou o livro e foi embora eu falei, mas a sua esposa, ele falou, daqui a pouco eu volto também. Depois ele voltou, ficou esperando lá fora. Na semana seguinte ele entrou, sentou na minha frente na livraria, colocou o livro em cima, eu falei, você está devolvendo? Ele falou, não, eu quero mais um, porque esse aqui eu já rabisquei inteiro. Eu nunca vi uma lógica tão grande. Eu li ele de ponta a ponta nessa semana. A estrutura a lógica do Espiritismo... É algo fascinante, extraordinário. Diz assim, pois bem, então leva outro, leva mais um, dá para alguém que você queira. Então veja o pensamento lógico, porque quando nós conseguimos estabelecer esse pensamento lógico, nós vamos entrar no pensamento cósmico que diz Joana de Ângeles, que é a nossa paranormalidade. É o nosso pensamento intuitivo, é aquele pensamento que vão além das perspectivas do ponto de vista material. Elas começam a ser nutridas em um outro aspecto. Então, os pensamentos, como diz Joana de Ângeles, têm que ser disciplinados, porque ela diz que disciplinar e edificar o pensamento, através da fixação da mente em ideias superiores da vida do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude a felicidade sejam uma conquista a ser lograda. Veja quanta coisa para nós nos autodescobrirmos. Então, pensar disciplinar o pensamento, edificar o nosso pensamento. Um psicólogo norte-americano, Dr. Hal Urban, escreveu uma obra extraordinária dizendo que nós temos algumas grandes maneiras de encarar a vida. E para encarar a vida, segundo ele, nós temos três escolhas. E essas escolhas repousam sobre o pensamento. Ele disse assim, o primeiro é pense com a mente aberta. Porque nós não podemos aprender nada se ficarmos circunscritos ao que imaginamos que seja aquilo que sabemos. Perguntaram certa vez a Sócrates, por que é que o consideram o homem mais inteligente da Grécia? E ele respondeu, deve ser porque aqui eu sou o único que sabe que nada sabe. É assim, parece que quanto mais conhecimento nós detemos, mas nós temos convicção de que não sabemos nada, que ainda temos muito e muito para aprender. Então, pensar com a mente aberta. O segundo, a segunda proposta é pense por si mesmo. O que é pensar por si mesmo? É a capacidade de escolher. Escolher aquilo que nós elegemos de melhor. Por que, que nós, muitas vezes, pensamos de acordo com o que os outros pensam? Porque é mais cômodo porque se nós pensarmos de acordo com o que os outros querem, fica mais fácil nós sermos aceitos do ponto de vista social. Mas, no, então, no entanto, Paulo de Tarso dizia não deixe que o mundo modele a você. Não deixe que o mundo tome conta da sua própria vida. Pense por si mesmo. E a terceira proposta é pense de modo construtivo. As pessoas diziam assim: ah, vou pensar positivo, vai resolver? Pode ser que não. Porque se nós pensarmos do ponto de vista positivo e não estabelecermos uma programática construtiva, não vamos chegar a lugar nenhum, vamos ficar pensando nas coisas, nas bolinhas cor de rosa eu lembro uma pessoa dizia assim para mim, ah, eu fico pensando em bolinha cor-de-rosa eu falo assim, cuidado que vai cair na sua cabeça e vai machucar, porque se não fizer nada e ficar pensando o tempo todo na bolinha, a bolinha se dissipe e você não fez nada, então o pensamento positivo é uma essência disciplinar edificar, fixar na nossa mente as ideias que sejam superiores, para que para que nós não as tenhamos negativas e não nos deixemos arrastar pelas ideias negativas. Porque é tão comum nós nos ludibriarmos diante das ideias negativas e daqui a pouco o que, é que acontece? Estamos lá vinculados à melancolia ou à depressão. É um grande mal do século. Então, pensar... De forma aberta, pensar por si mesmo, pensar de forma positiva, é edificação do pensamento. Então, Joana de Andes diz que, apesar disso tudo, de todo esse esforço, o nosso autodescobrimento, a nossa busca interior, começa às vezes a padecer, por exemplo, das dificuldades. Ela diz que o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Ela diz que todos nós somos um verdadeiro feixe emocional. Às vezes nós queremos nos controlar, mas daqui a pouco a coisa começa a tomar um volume, toma um volume, parece que a jugular, não é? essa veia danada que bombeia o tempo todo, parece que ela vai explodir, aí o que, que acontece? Nós explodimos, é o nosso ser emocional. Então, de Joana de Andes, que diante dessas dificuldades, ela diz que o desenvolvimento, no entanto, da emoção é o imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa, no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Então nós começamos a ter as nossas reações emocionais diante dos desafios. Nós nos exaltamos, nós nos entristecemos. Quando nós começamos a adquirir a lucidez da consciência e percebemos, como vimos lá atrás, a aquisição da consciência, que é quando o ego passa a dominar os nossos conteúdos psíquicos, nossos conteúdos psicológicos, o que é que nós fazemos? Começamos a melhorar. Porque é para melhorar, de Joana de Ângeles, que é necessário então desenvolver a nossa emoção. E nós temos uma série de oportunidades para desenvolver a emoção. Como é que nós reagimos, por exemplo, a nós mesmos? Quais são as nossas reações emocionais no geral? Na cólera, no ciúme, no revide, no ódio, na inveja e na mágoa. Eu sei que aqui nós somos todos espíritas, ninguém passa por isso. Isso aqui nós somos, é, somos como diz um amigo, são palavras ao vento, vai de retro, Satanás. Então, o que, que acontece de Joana de Anjos, que nós reagimos ao invés de agir? É a nossa reação em detrimento da ação. Então, ela diz que a maioria deles, eles decorrem do nosso primitivismo. Como nós ainda estamos vinculados a processos antropológicos do passado, nós não conseguimos diluir todo esse remanescente e ainda muitas vezes somos levados a isso. Então, ela diz que na maioria das vezes é a nossa consciência de culpa que acaba sendo a geradora de todas essas nossas reações emocionais. Porque nós temos um paradoxo, digamos assim, do ponto de vista psicológico. Nós sempre representamos em outrem, ou queremos combater em outrem aquilo que nós não conseguimos combater em nós. Então nós dizemos que tal pessoa, mas ela é tão colérica, ela tem tanta raiva, ela revida, mas ele assim, mas todo mundo revida. Mas como assim? Diz assim, os espíritos, nós já dissemos, ah, mas, ah, eu que sou espírito, eu perdoo, mas eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito naquele infeliz. É assim, é o revide, que muitas vezes nós estamos acostumados. A inveja, eu falo que inveja é uma coisa terrível, porque, na verdade, o invejoso não quer ter o que o outro tem, porque, na maioria das vezes, ele não tem capacidade de ter. O que ele quer é que o outro simplesmente não tenha aquilo que ele não pode ter, então ele não quer ter aquilo que o outro tem, então é inveja. Mas o que é que a mágoa, afinal de contas? A mágoa é a culpa invertida. Quando nós cismamos que criamos ou fizemos o um mal a outra, nós criamos a culpa. Mas quando nós criamos a mágoa, é porque nós estamos aborrecidos com a culpa de outra pessoa que nos criou uma situação indevida. Então, a mágoa, por exemplo, diz o Dr. Fred Luskin, lá da Universidade de Stanford, ela acontece todas as vezes em que nós criamos história. Mas como nós criamos história? Ora, simplesmente acontece alguma coisa que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, como se não fosse uma coisa normal das nossas vidas. O tempo todo nós estamos suscetíveis a situações as quais nós lamentamos, as quais nós gostaríamos que acontecesse, mas elas acontecem. E quando elas acontecem, nós criamos a história. Mas o que é criar história? Ora, se daqui a algum tempo alguém me perguntar, por que, é que você não gosta de fulano? Ah, porque fulano me fez isso, assim, 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 assado. Tem a história, tem mágoa. Porque nós nos magoamos com aquilo que foi feito. E ao criarmos a mágoa, nós temos a história que a acompanha, então o cuidado que tem que ter. Então, de Joana de Anjos que nós temos que ter algumas condutas cuidadosas, ela diz assim, nas situações inesperadas, porque elas podem acontecer, e nos jogos psicológicos desconhecidos. Veja que, muitas vezes, né, nós temos uma certa insegurança pessoal, em relação a certas situações O que é que acontece É um descontrole da nossa emoção Às vezes as pessoas dizem assim Ah, eu choro por tudo É um desconforto da afetividade Ah, eu não sinto nada É um psicopata Então nós temos que tomar cuidado Nas situações inesperadas Porque o que, que acontece Quando nós estamos tranquilos Nada nos atormenta Nada nos faz perder o senso do equilíbrio. Nós podemos agir com serenidade, podemos agir com naturalidade, com tranquilidade. Porque, às vezes, lidar com as pessoas, esses jogos chamados psicológicos desconhecidos, acabam gerando uma série de fatores desagregantes. Uma das antigas lendas zen budistas narra que, em certa ocasião, dois jovens alunos de um monastério eles estavam caminhando por uma estrada logo depois de uma torrencial chuva E havia uma poça d'água muito larga, muito grande Um dos jovens viu que uma senhora, uma senhorita Estava tentando atravessar, mas a poça era longa Ela tentava levantar um pouco o vestido, não conseguia Ele se aproximou dela, colocou os pés pela lama E disse, me permite ajudá-la, colocou-a no colo Atravessou aquela enorme poça d'água e a colocou do outro lado E continuaram a caminhada era uma caminhada de algumas horas, e aquele que o acompanhava ficou quieto o tempo todo, o que era muito raro, ele sempre conversava muito, até quando chegou na porta do monastério ele não aguentou. Porque os mestres em budista diziam que não poderiam tocar nas moças, nas mulheres, e o outro não se conformava, até que quando chegaram no portal, ele disse assim, por que é que você pegou aquela moça no colo? você não poderia se aproximar dela. Ele olhou bem para o amigo e disse assim, pois é, eu peguei a moça, atravessei a posse e pus ela do outro lado, e você está carregando ela desde lá até aqui. Quantas vezes as coisas não acontecem dessa forma? Nós ficamos carregando. Eu deixei ela lá atrás, na estrada, e você ainda está carregando ela até aqui. Então, diz Joana de Angeles, que de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si mesmo e aos demais, sem paixões dissolventes, livre de exigências, livre de queixas, livre das frustrações, livre dos tormentos. Meu Deus, quantas encarnações para nós nos deslindarmos. Mas a eternidade está aí, não é? A nossa mercê está aí para que nós possamos aprender a nos deslindarmos de todas essas tragédias, de todas essas paixões dissolventes de toda espécie, sem exigências. Às vezes nós somos tão utilitaristas, nós somos imediatistas... Pedimos a Deus que nos dê tal coisa e quando amanhã chega a coisa não vem, nós já ficamos chateados com Deus. Aí o que nós fazemos? fazer uma barganha com Deus. Se o Senhor me der ou me conceder tal coisa, eu vou fazer isso ou aquilo. Mas aquilo é obrigação, Deus não tem nada que conceder, absolutamente nada. Afinal de contas, ser bom é uma obrigação. Então nós livres das exigências, das queixas, meu Deus. Tem gente que quase não se queixa de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Acorda de madrugada para tomar água e se queixar. Não é? é o tempo todo. Tudo está ruim. Ah, mas está chovendo agora. Que horror. Não para de chover. Faz 30 dias que não chove. Eu não aguento mais esse calor. Bem que podia vir uma chuva. Mas que frio. Eu odeio o frio. Mas eu não. Eu adoro o frio. Eu detesto. Meu Deus do céu. É o tempo todo se queixando. Se queixa da mulher, do marido, da filha, do filho. é o tempo todo, mas meu filho é insuportável. Se meu filho, ele nasceu, foi criado por ti, se você é insuportável, ele tem que ser insuportável como você. Uma vez eu disse isso a um amigo, meu Deus, eu quase perdi a amizade. Aí ele começou a chorar, começou a me contar, eu disse, eu me arrependi de ter falado, mas ele passou por uma catarse. Ele disse assim, você tem razão. Eu sou insuportável. Porque, às vezes, eu sento na minha cama, eu começo a pensar comigo, me dá vontade de bater com a cabeça na parede. De tão insuportável que eu sou. O que é que eu faço? Eu falo, primeiro você tem que, tem que buscar o auxílio de um profissional da área um psicólogo, um psiquiatra. Depois você pode muito bem frequentar um centro espírita, começar a entender o que é que significa o espiritismo. Será que eu vou ficar menos insuportável? Pode ser, porque a proposta é melhorar-se a cada dia. Se você não conseguir, pelo menos tentou. Já é uma oportunidade. Ele é de uma outra cidade, de vez em quando ele me passa um e-mail e fica contando algumas coisas. Aí ele pergunta assim para mim, você acha que eu já sou menos insuportável? Eu falei assim: bom, quem tem que te aturar não sou eu, quem tem que te aturar é a sua esposa, seus filhos, é a eles que você deve perguntar. É, mas se eu perguntar, eles vão me crucificar. Eu falei: então tem que melhorar ainda, meu filho, tem muito chão a aprender. As frustrações. Quem é que não se frustra? Quem é que não passa por uma frustração, seja ela qual for, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista mercantil, seja ele qual for, quantas não são as nossas frustrações? Ah, eu queria... Bota sempre no passado. Esses dias nós ouvimos uma frase de um amigo espiritual e ele nos recordou que Joana de Angeles, falando a respeito, lá do livro dos Espíritos, de uma questão, se não me engano, em 922, em que Allan Kardec perguntou se existia uma forma para que todos, de alguma forma, pudéssemos ser felizes. E a terceira parte que os Espíritos respondem é a fé no futuro. Então ele disse assim, porque a nossa irmã, Joana de Anges, diz que nós devemos nos projetar no futuro, mas não como queríamos estar, mas como queremos estar. Não coloquemos o verbo no condicional. Coloquemos o verbo na posição correta, como queremos estar. Então essa é a fé no futuro, mesmo diante das frustrações, dos tormentos. Quem é que não tem um tormentinho aqui, um tormentinho ali? Quem é que não tem alguém do lado de lá que possa nos incomodar? Certa vez o Divaldo Franco numa das suas idas até Uberaba, foi conversar com o Chico e disse assim, Chico, esses dias me apareceu um espírito, ele disse que faz 300 anos que ele me segue, faz 300 anos que ele quer a minha perdição, o que é que eu faço? O Chico disse assim, meu filho, eu tenho um que diz que faz 3 mil anos que ele está atrás de mim, quer ele para você? E esse espírito era tão tão danado, que certa vez o Chico estava tão mal, ele estava sofrendo de uma falta de ar, era uma falta de ar muito grave, ele foi ao médico e começou a melhorar, começou a melhorar, ele estava tão bem, quando ele saiu do médico, ele disse assim, agora estou melhor, o espírito de apareceu e falou, isso é o que você pensa, você é tão fraco, tão fraco, que eu consegui lhe impedir por um bom tempo. Agora, você está melhor, eu voltei. Viu? Pode começar outra vez. Pode começar o tratamento outra vez. Quem é de nós que não tem os tormentos? Os tormentos que são formas naturais de aprendizados. Quando nós falamos a respeito, algum tempo atrás, da plenitude, vamos nos recordar que o príncipe Sakyamuni, o Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, dizia que as quatro verdades do mundo, dentre a primeira delas, é a existência do sofrimento. Mas a quarta grande verdade é que nós temos os caminhos para nos deslindarmos dos sofrimentos. O que equivale a dizer? Ficarmos livres dos nossos tormentos. Então, temos que buscar, desenvolver, como diz Joana de Andes, os valores íntimos em relação a nós mesmos, mas também em relação aos demais. Porque o desenvolvimento da inteligência, e também já falamos disso lá atrás, vamos lembrar quando Theodore Simon e Alfred Binet, no começo do século passado, descortinaram a possibilidade de se analisar a capacidade intelectiva das pessoas e estabeleceram a existência do QI. Consciente de inteligência, passamos a ser escravos do QI. Quem não tivesse um QI adequado estava fadado ao fracasso. Somente seriam pessoas de sucesso aquelas que fossem detentoras de um alto QI. Mas com o tempo, com o passar do tempo, na década de 1980... Daniel Goleman, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, começou a perceber que naquelas reuniões de formandos, alguns que eram dotados de um alto QI não estavam lá tão bem na vida, não tinham tido assim tanto sucesso quanto se imaginavam. Então ele começou a descobrir que nós éramos portadores de um outro Q, o QE, o quociente emocional porque era necessário que nós tivéssemos essa capacidade emocional. E daí, então, Howard Gardner, outro psicanalista nessa mesma universidade, descobriu que nós somos dotados de diversas e múltiplas inteligências, e que o QI, na verdade, nada mais é do que a nossa capacidade logístico-matemática de resolvermos determinados problemas. Mas nós temos a inteligência linguística, nós temos a nossa inteligência espacial, a inteligência sinestésica, a inteligência que nos permite hoje vincularmos-nos aos nossos aspectos intrapessoal e inter pessoal. A nossa inteligência emocional com nós mesmos e a nossa inteligência emocional com o nosso próximo. Então, dessa forma, nós começamos a nos libertar de algumas dessas paixões dissolventes. Mas de Joana de Ângeles, que mesmo ainda surjam dificuldades, é necessário nós estabelecermos a terapia da esperança. O predomínio do ego, diz ela, responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios outros que assinalam a criatura humana. Não recusar-se ao encontro. Quando nós falamos, foi o nosso último encontro em junho, falando a respeito do ser consciente. Quem esteve aqui presente vai se recordar que nós colocamos aquilo que é chamado da cartografia do nosso psiquismo, que eram três esferas circuncêntricas. A primeira delas, no centro dessas esferas, estaria o ser essencial. A nossa essência é onde nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, como dizia Carlos Gustavo Jung, a imago Dei. Mas, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós circulamos o nosso ser essencial com algumas negatividades, as negatividades do ego, que são caracterizadas pelo desamor. E começam a surgir aqueles propósitos do ódio, do egoísmo, principalmente, da incoerência, todas aquelas negatividades que, muitas vezes, nós carregamos. Mas, no entanto, como nós somos... Pessoas, personagens da nossa própria história e que procuramos nos revestir de alguma forma defensiva, nós criamos as chamadas máscaras do ego, as pessoas, a nossa personalidade. Essa personalidade, essa persona, é caracterizada em essencial pelo pseudo-amor as máscaras do ego. Nós criamos, então, elementos para disfarçarmos. Então começa a surgir o fanatismo, a euforia. Todas elas são, na verdade, compensações, porque nós queremos compensar uma negatividade por uma máscara. Então, a máscara do ego nos dá um certo conforto do ponto de vista psicológico. Mas, no entanto, a grande proposta é nós abandonarmos aquela carcaça protetora e mergulharmos em direção ao ser essencial. Porque o ser essencial, tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, é como Deus, conforme escreveu João o Evangelista, é o amor, nós somos, então, partes do amor. Então, a grande proposta é mergulhar de volta ao nosso ser essencial. Mas todas as vezes que nós tentamos mergulhar, dentro das negatividades surge o orgulho, o egoísmo, como um grande predomínio do ego, que diz Joana de Andes. responde pelas nossas frustrações e desequilíbrios que muitas vezes nós não conseguimos nos deslindar. Então nós não podemos, segundo ela, nos recusarmos ao alto encontro. Então ela prossegue dizendo que a identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca da autenticidade, da realização, adquire confiança em si mesmo e no porvir passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, a coragem na luta, o sorriso de bem-estar. Nós determinamos como nós queremos estar no futuro, a terapia da esperança. Então, ela diz que nós temos que buscar... Cada vez mais compreendermos, adquirirmos a confiança em si mesmo, aprendermos. Nós somos, diz ela, eternos aprendizes da vida. Estamos o tempo todo a aprender. Então, nasce que, certa ocasião, um homem sábio resolveu transmitir às outras pessoas o seu conhecimento. Aquela notícia propagou-se por diversas regiões e começaram a surgir pessoas interessadas, afinal de contas, tratava-se de um sábio. Todos queriam aprender, todos eram aprendizes. Então, nas primeiras semanas, o um número exorbitante de pessoas que foram se evadindo aqui e se evadindo ali, ao final sobrou um único jovem. Quando ele se colocou na cadeira, o sábio apareceu e disse assim, mas só você? E onde estão os outros? Eu não vou falar só para você. Eu tenho que ter um número maior de discípulos, afinal de contas, eu vou transmitir a minha sabedoria. Na semana seguinte, o jovem arrumou uma série de manequins. Colocou todos sentados em diversas cadeiras e se colocou no primeiro lugar. O sábio, quando apareceu, disse assim, mas isso aí... São bonecos, manequins vestidos, eles são incapazes de entender. E o jovem então redarguiu dizendo, é isso mesmo, eles representam aqueles que se foram. Porque, na verdade, mesmo quando estavam aqui, eles eram como manequins, não aprendiam nada, não sabiam nada. Diógenes, o sábio cínico, ele, uma vez foram encontrá-lo fazendo uma peça de oratória diante de uma estátua passaram do lado dele, ele disse assim, o senhor sabe que a estátua não está ouvindo? Ele diz perfeitamente, assim como vocês não me ouvem quando eu falo. Então veja como é que as coisas funcionam, identificar os nossos objetivos. Então, diz Joana de Andes, para que se consume o triunfo do empreendimento, o auxílio divino faça presente no próprio aspirante a felicidade que eu deve desenvolver. Esse apoio... Não prescinde do esforço de cada pretendente à autorrealização. Sem Deus, sem a inteligência primária, primeira do universo Nada podemos, mas com Deus nós podemos muito mais Certa vez, um homem estava terminando de carpir Um grande terreno onde ele havia semeado Uma grande horta Alguém passou e disse assim Meu amigo, que belo terreno Deus lhe concedeu ele disse assim, pois é, você precisava ver quando ele me deu, como é que estava isso daqui de mato. Agora está bonito, mas eu tive que carpir o terreno todo. Deus nos dá a imensidão do mundo, é um terreno extraordinário, mas se nós não capinarmos, nós não vamos aprender. Então, de Joana de Andes que devemos ter muito cuidado durante todo esse processo do aprendizado com aquilo que ela chama das nossas viciações mentais, Outras dificuldades Ela diz que, por exemplo, a insatisfação A autodepreciação, segundo ela É um fator preponderante para a infelicidade pessoal E para o relacionamento com outras pessoas Em razão do desrespeito a si mesmo Insatisfeitos Nós já falamos há algum tempo atrás A respeito do plantador de batatas Eu não vou repetir mas a insatisfação é algo extraordinário. Não é? A pessoa que mora na cidade quer morar no campo, quem mora no campo quer morar na praia, quem mora na praia quer morar na cidade. Nós vivemos insatisfeitos. Nós vivemos totalmente insatisfeitos na maioria das vezes. Ah, se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse casado com fulano, ah, se meu filho fosse assim, se meu filho fosse daquele jeito. Meu Deus do céu, são as nossas insatisfações. Então, de certa ocasião... Os pedreiros estavam construindo uma obra dentro de um terreno que parecia ser bastante grande. Uma pessoa, um transeunte, passou, estagnou diante da obra, e olhando pelas dimensões imaginou que poderia ser alguma coisa de certo porte. E perguntou um dos pedreiros, o que, é que você está fazendo aqui? E ele respondeu de uma forma ríspida, rancorosa, disse assim, eu não tenho outra ocupação a fazer. Não vê que eu estou aqui quebrando pedras? Ele disse assim, pois é. Ele ficou meio ensimesmado, afastou-se um pouco, tinha um segundo pedreiro e disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Ele jamais, calma, disse assim, olha, eu estou até que conformado, venho aqui, trabalho todos os dias, pelo menos eu consigo o pão que sustenta a minha família. Assim, pois bem. E havia um terceiro que estava sorridente. Ele disse assim, perguntou-lhe, e você, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse assim, ah, eu? Eu estou construindo uma catedral. Estava quebrando pedra igual o primeiro. Eu estou construindo a catedral. É mais ou menos a mensagem que nós lemos no começo. Mesmo assim, mesmo que nós estejamos quebrando pedras, mesmo que nós estejamos diante das maiores dificuldades, nunca estabelecermos o princípio da autodepreciação. Eu sempre me recordo nesses momentos, e agora tem algumas coisas que reaparecem do passado. Quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, tinha uns, uns como é que chama, rana barbeira, que eram alguns desenhos animados, eram bem mal animados, diga-se de passagem, né? Porque eram feitos à mão, veja que coisa, eram pintados, desenhados. Hoje o computador faz tudo. Aquela época eram os desenhistas que faziam. Mas tinha um personagem fantástico, que era Lipio leão e Hardy a hiena. Tudo o que acontecia, o leão estava sempre de bem, sempre sorridente, todas as coisas eram bem. Quando olhava, no entanto, para a hard, a hiena, e aí que era o paradoxo da brincadeira, porque as hienas dizem que riem, não é riso que ela dá, é aviso que vai atacar, e as pessoas imaginam que a hiena vive rindo, né? mas não é bem isso. E tudo que se falava para a hiena, ela dizia, ó oh, Deus, ó oh, azar. Era o tempo todo, então as insatisfações a que muitas vezes estamos vinculados. Mas não bastasse essas viciações mentais, surge a indiferença. O que é a indiferença? De Joana de Anjos, por exemplo, que nos estados depressivos a apatia se manifesta não raro, dominando as paisagens emocionais da pessoa. É uma indiferença tormentosa que isola a pouco e pouco o paciente do mundo objetivo alienando completamente. Quando nós olhamos para a indiferença, eu me recordo há muitos anos atrás, eu li um livro do José Saramago, o autor, o autor português. Dizem que depois virou um filme, mas eu não vi. Chama-se Ensaio à Cegueira. Eu me recordo, quando eu comecei a ler a respeito da indiferença, eu me recordei dessa obra. Porque ela fala que certa vez um homem estacionou diante de um semáforo e ele começou a perceber uma névoa branca que se estendia e ele ficou cego. E, de repente, todas as pessoas ficaram cegas. Era chamada cegueira branca. Todas, eles foram, todas essas pessoas foram internadas, isoladas em uma quarentena. E a única pessoa que manteve a visão, era a esposa do médico daquele nosocômio, daquele hospício onde as pessoas foram internadas. Então ela dizia para todos, à exceção do seu marido, que ela também nada enxergava, mas ela ficava indignada com tudo aquilo que via. A indiferença das pessoas para com as pessoas. A exacerbação do egoísmo. Ninguém, absolutamente ninguém, pensava a respeito do próximo, e as coisas foram se destruindo, destruindo. Então, de Joana de Andes, que muitas vezes, isolados, ou quando nós ficamos isolados nas nossas bolhas, nós não conseguimos olhar para o lado. Nós parecemos que temos uma visão uníssona das coisas. Quem já viu aquele animal, coitado do animal, o burro, que carrega muitas carroças, é colocado na lateral dele um instrumento que chama-se tapa. O tapa é para que o burro não olhe para o lado e se distraia e que mantenha o caminho retilíneo. Então, muitas vezes, nós usamos o tapa também, e daí nós não nos comunicamos. Nós não temos essa capacidade de estabelecer as premissas para afetarmos do ponto de vista positivo, a afetividade de outras pessoas, para que nós não nos tornemos indiferentes. É muito comum. Nós vemos pessoas, às vezes, em uma situação tão lamentável, e os demais fazem o quê? Passam ao largo. Quem se recorda, lá da parábola do samaritano, quando o homem que descia de Jericó a Jerusalém foi assaltado. O que, é que aconteceu depois do assalto? Vem um sacerdote, que era aquele que cuidava do templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém. O que, é que ele fez? Passou ao largo a indiferença. Logo depois, passou o Levita, que era aquele que redigia as leis do Sinédrio para os sacerdotes. E assim como aquele que o ordenava, passou ao largo a indiferença, até que surge o samaritano, e o samaritano era odiado pelos judeus, pelo pessoal da Judéia, então Jesus era muito bonzinho e se utilizava de alguns exemplos que traziam à baila aquilo que de pior as pessoas carregavam para que delas elas pudessem abster-se da coisa que não servia e serem representados por aquilo que era bom, então a indiferença que muitas vezes nós carregamos, mas não basta é essa, nós ainda temos nas viciações mentais o medo da morte, o desconhecimento da imortalidade. Nós já vimos lá atrás quem eu sou. As informações fragmentárias, as lendas, as fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não respondem à realidade. Ninguém se prepara para a morte. E Joana de Angeles que, por uma questão de instinto, de conservação, nós nos queremos manter à parte da morte, e falar da morte é terrível, mas a morte é terrível mesmo. Disse que antigamente a morte costumava mandar um telegrama avisando: Olha, tal dia eu vou buscar tal pessoa. Um casal muito jovem havia se casado há pouco tempo, e quando chegou o telegrama, a jovem esposa, muito afoita, abriu o telegrama e disse assim, tal dia eu irei buscar o fulano de tal, era o marido dela. Ela ficou apavorada. Quando o marido chegou, ela mostrou para ele e ele disse assim, meu Deus, mas tem um negócio. Nós podemos dizer para a morte que o telegrama não chegou. E o pessoal diz que todas as vezes em que nós ludibriamos a morte, ela nos concede algum tempo a mais. Então vamos fazer dessa forma Quando ela chegar para me buscar Você diz assim Quem é você? O que é que você veio fazer aqui? E quando ela disse aqui a morte você disse assim, mas como? Eu não recebi aviso nenhum Ela vai ficar nervosa, vai se retirar e volta daqui a algum tempo Então eles resolveram fazer dessa forma Quando chegou no dia aprazado A moça estava toda sensível Muito receosa Quando chegou lá por volta das 4 horas da tarde A morte bateu na porta ela abriu a porta, apavorada, e disse assim, quem é a senhora? Ele disse assim, senhora, eu sou a morte, eu avisei que eu vinha. Mas como a senhora avisou? Eu avisei, eu mandei um telegrama. Eu disse, Mas eu não recebi nada. Como não recebeu? Será que os correios não funcionam mais nesse país? Como é que você não recebeu meu telegrama? É disse, eu não recebi. Mas, pois bem, voltou muito irritada, começou a descer pela rua. E o marido, o jovem marido, ele, para evitar qualquer tipo de situação indecorosa, ele havia saído de casa e se disfarçado. Ele tinha uma vasta barba, cabelo, raspou a cabeça, raspou a barba, colocou um óculos escuro, um boné, e foi participar de uma festa ali próximo da casa onde eles moravam. E a morte, então, muito chateada, desceu pela rua. Quando ela viu aquela agitação, aquele barulho, ela parou, ficou olhando pela janela, aquele jovem se movimentando, o dono da festa olhou, viu a morte e ficou apavorado. Saiu à porta e disse assim, a senhora deseja alguma coisa? Ela disse, desejar o desejo, eu vim buscar alguém, alguém não estava, agora eu estou muito irritado. Mas a senhora não quer um guaraná, um suco? Ela disse, não, não quero. O que eu quero mesmo é levar alguém junto comigo. O jovem ficou tão apavorado, disse assim, mas não sou eu. Ela disse assim, não, não é você, não é aquele careca. Ninguém foge da morte. Não tem jeito de se evadir da morte. Então disse que, certa ocasião, Francisco de Assis estava capinando a sua horta quando seu amigo Frei Leão se aproximou e disse assim, Francisco, se você souber que o mundo vai acabar hoje, e você vai morrer, o que é que você faria? Ele disse, muito tranquilo, eu continuaria carpinando. Então Joana Dias contou essa história ao Divaldo e disse assim: meu filho, peça a Deus para morrer em uma boa hora. Ele disse assim: mas minha irmã, tem boa hora para morrer? Ele disse assim: tem, meu filho. É aquela hora em que nós estamos sem desespero. Porque se nós morrermos desesperados, nós vamos acordar do lado de lá em profundo desespero. Peça a Deus para que você tenha a sua desencarnação em um momento em que não tenha nenhum ressentimento. Porque se você desencarnar com ressentimentos, você vai despertar lá, do lado de lá, ressentido. Então peça a Deus para que você morra em uma boa hora. Quase toda noite eu peço a Deus para que eu morra numa boa hora, numa boa. Converso com eles assim, não tenho pressa nenhuma, absolutamente nenhuma pressa. No entanto, vírgula, quando o senhor achar que for mais proveitosa a minha morte, a minha desencarnação, não se esqueça de que seja numa boa hora. Então, medo da morte. Então, de Joana de Anges, que nós estamos morrendo desde o instante em que nós renascemos. E que pensar a respeito da morte sem morbidez é uma das necessidades que afasta a viciação mental, que afasta a nossa capacidade de não nos permitir vencermos os obstáculos. Então, ela diz que temos que cuidar para que os chamados sicários da alma não nos incomodem mesmo, para que a nossa busca seja mais completa e que nós possamos conquistar a nós. Porque ela diz assim, veja, o passado. Mas o que é o passado? O passado é o que nós vivemos. O passado que muitas vezes nos traz uma consciência de culpa tão profunda. Freud de quem algumas vezes nós discordamos, mas concordamos que foi aquele que iniciou essa grande romaria em torno das descobertas da psicologia, da psiquiatria, falando a respeito da nossa estrutura do inconsciente, ele dizia que às vezes é infrutífero tentar convencer o paciente de que ele não é tão miserável quanto ele se sente eu disse assim, meu Deus, como é que pode um terapeuta falar dessa forma? Ele diz assim, é verdade, porque em alguma medida completa Freud, ele deve ter razão. É a nossa consciência de culpa. Porque André Luiz, quando ele fala em evolução em dois mundos, ele diz que no nosso perispírito, e hoje alguns médicos das associações médicos e espíritas analisam isso de uma forma extraordinária, o nosso perispírito traz, muitas vezes, aquilo que é chamada por André Luiz de zona do remorso. Nós não falamos do código da vida futura, do arrependimento, da expiação, não é? Quando nós nos arrependemos e não transformamos isso em uma atitude proativa, criamos a zona do remorso. O que é que faz a zona do remorso? Na interação com o corpo físico, é como se houvesse uma ressonância e ela acaba sendo transportada ao nosso corpo físico e aí começa então a surgir a vulnerabilidade que muitas vezes nós passamos em determinadas partes do nosso corpo. Aí começam a surgir as degenerescências moleculares, celulares de toda a espécie, quando não leva à desencarnação, ou quando ainda não. faz com que a pessoa se torne ainda mais triste, mais depressiva. Então. Essa desfuncionabilidade que muitas vezes nós temos é causada por nós mesmos. De Joana de Antes, que se nós temos uma problemática causada pelo espírito, é no espírito que nós devemos combatê-la, é no espírito que nós devemos vencê-la. Então ela se recorda que há uma proposta de auto-perdoar-se. A doutora Robin Kassarjan diz que muitas vezes nós podemos perdoar a outra em que nos fez mal, mas perdoar a nós mesmos... É uma das maiores dificuldades. Então ela diz que nós temos que, em primeiro lugar, reconhecermos a verdade. Nós temos que entender, aceitar que aquilo de fato nos aconteceu. Se nós conseguirmos aceitar, nós vamos partir agora para... A responsabilidade Que diz Joana de Enches, Que nós temos que transformar a nossa culpa Em responsabilidade O que é a responsabilidade? É responder com habilidade Depois nós temos que aprender Com a experiência Porque se nós abandonarmos Nada de aprendizado nós tomamos. E daí diz ela, doutora Kassarjian, que é necessário, então, no alto perdão nós curarmos as nossas feridas emocionais, para que o passado, então, não nos traga mais nenhum prejuízo. Mas de Joana de Anges que quando nós conseguimos vencer o passado, surge a incerteza do futuro. Por que é que surge a incerteza no futuro? Veja, já falamos da fé no futuro. O que é que nós fazemos com relação ao futuro? Nem pensamos. Diz que certa vez, depois de um grande incêndio, um mestre zen budista propôs aos seus discípulos que replantassem os cedros. O jovem então redarguiu perguntando, mas senhor, os cedros levam quase dois mil anos para crescer? O que é que vai adiantar? Ele disse assim, pois é, meu filho, alguém plantou cedros para que eles fizessem as sombras para nós. Vamos plantar hoje para que elas possam sombrear alguém no futuro, Incerteza do futuro. Jesus dizia, não andeis ansioso pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. Então não importa o que nós fizemos. Para quem nós fizemos. O Hermínio Miranda dizia que o nosso presente é um ponto. E esse ponto reflete o nosso passado, mas vai refletir o nosso futuro. Então Emmanuel diz que não importa o que nós fizemos, para quem nós fizemos, o importante é que hoje consigamos fazer tudo de melhor para que o amanhã seja melhor proveitoso, de Joana de Andes, que todo aquele que não caminha pelo amor à ação advém-lhe a dor, a reparação, nada mais é do que aquilo que nos aguarda e o desconhecimento desse mesmo, porque afinal de contas nós estamos falando o tempo todo do alto encontro, o alto descobrimento. Quando nós não nos encontramos a nós mesmos, o que é que acontece? Nós perdemos a nossa autoestima, porque desconhecemos ou abandonamos a consciência, abandonamos o conhecimento, a personalidade, a nossa individuação, o nosso vir a ser, as conquistas que nos cabem a cada um de nós desenvolvermos. nem nós dissemos há pouco o vasto campo que Deus nos concedeu, mas nós temos que ajudar a capinar, porque senão vai crescer o mato. E o mato vai como fez. O joio no trigo poderia abafar. Então, o cuidado que se tem que ter. Não colha os dois juntos, deixe com que eles cresçam, e vai chegar um ponto lá na frente que vão colher os dois, o joio e o trigo o joio nós jogamos ao fogo, o trigo nós guardamos na próxima uma semeadura. Então Jesus, com toda a sua técnica psicoterápica, dizia que todos nós vamos crescendo junto com os, nossas... os nossos desamores, as nossas máscaras do ego, os nossos pseudoamores, mas, no entanto, nós somos o trigo de Deus. E como nós somos o trigo de Deus, vai chegar o um momento em que nós vamos conseguir ceifar a ambos guardar o trigo de Deus nos nossos corações, nas nossas almas, no nosso ser imortal, e despejarmos as nossas desesperanças, as nossas negatividades, os nossos pseudo-amores, as nossas máscaras, no fogo, para que não nos atormente mais Então o desconhecimento de si É uma das características que são os sicários da alma Então Joana de Andes recomenda que Para a conquista do si É um empreendimento de alto significado para o ser inteligente Propõe esforço e decisão Para eleger entre o que se tem e aquilo que se aspira que pode ser alcançado eliminando os condicionamentos inquietadores, mediante a assimilação dos novos que os substituem libertadores. Empreender-se a si mesmo. As antigas escrituras, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, fala a respeito de momentos de Krishna, juntamente com seu discípulo Arjuna, que muitas vezes nós comentamos aqui, porque Krishna diz ao seu jovem discípulo que ele deveria se preparar para uma grande guerra, e essa guerra seria entre os seus parentes. Então Arjuna fica entristecido e diz assim, como é que eu vou poder tomar parte nessa guerra? Como é que eu vou poder assimilar a minha ajuda a um ou a outro? Ele disse assim, meu filho... Fique tranquilo, porque essa guerra, essa luta, vai se dar dentro da tua consciência. E ela vai ser elaborada entre os curos e os pândavas. Os curos como também colocou Allan Kardec, são as nossas más inclinações. Tudo aquilo que nós trazemos da nossa retaguarda, tudo aquilo que nós assimilamos nas nossas vidas atuais... Todas as nossas más inclinações Enquanto os pândavas São as nossas virtudes Quais são as nossas virtudes? Mergulhar Em direção ao ser essencial Sermos bons Melhores hoje Melhores ainda Amanhã Então, diz Joana de Anjos Que essa libertação do eu profundo Ocorre à medida em que nós fazemos o que? Abandonamos os nossos desejos Abandonamos as nossas paixões, a fim de que nós possamos alcançar a plenitude, a fim de que nós possamos nos autoconhecer, termos conhecimento de si, para que nós possamos, então, galgar os patamares mais elevados. Porque Allan Kardec perguntou aos Espíritos o que é que acontece, o que se transforma um Espírito depois de uma última encarnação, de uma encarnação feliz responder os espíritos, ele se transforma em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro. Então, se nós nos recordarmos de novo, lá daquela questão 919, há alguma medida eficaz para que nós possamos, nessa vida, estabelecermos o princípio de uma melhora? Que nós consigamos abandonar o mal? E a resposta de Agostinho de Hipona, Recorda-te Naquela proposta Da antiga Grécia Conhece-te a ti mesmo Que nós possamos Buscar O descobrimento, Buscarmos no interior de nós Tudo aquilo que nós necessitamos Para que a nossa vida Se dê em paz Para que a nossa vida se dê em abundância Que Jesus Esse extraordinário mestre aquele que nós consideramos como grande modelo, como grande guia das nossas almas, possa sempre nos abençoar. E se nós conseguirmos seguir pelas suas pegadas, pelas suas passadas, nós vamos reconhecer que ali existe o homem mais feliz do mundo. E que nós possamos, então, ao seguir as suas pegadas, as suas passadas, redescobrirmos e jamais perdermos, como tão bem diz nossa irmã, a alegria de viver. Nos encontramos novamente aqui, daqui a 15 dias, prosseguindo o nosso estudo. Que Jesus nos abençoe a todos e nos conduza sempre com muita paz.